0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 FM 93点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，我们继续来为大家介绍国家人权博物馆和春山出版联合出版的这一套《灵魂与灰烬：台湾白色恐怖散文选》。这是由胡淑文和童伟格两位一起联合编选的。我们为大家介绍其中的第二册《地下燃烧》。地下燃烧主要讲的是中国共产党左翼分子在台湾地下的活动，被破获了之后，他们就变成了白色恐怖当中的牺牲者。在这一册书里面收录了陈明忠的回忆录。陈明忠是谁呢？他在1929年出生，到2019年去世。他是高雄冈山人，就读台中农学院的期间遇到了二二八事件，并且在普里他就加入了。当时由谢雪红和中彝人所领导的二七部队，并且呢是二七部队当中敢死队的其中的成员，因而遭到了通缉。后来因为农学院院长周敬山去营救他，而得到取消通缉。接着呢，短时间在冈山农校任教，但是到了1950年7月，他就因为左翼的活动而被捕，判刑十年。出狱之后到药厂工作。1976年，又因为阴谋叛乱罪，二度入狱。经过海外学人跟国际组织，主要当时是国际特色组织 Amnesty International 的援助，所以呢得以判刑15年。1987年3月，以保外就医的名义出狱。之后呢，组织成立了夏朝联谊会和台湾地区政治受难人互助会，还有中国统一联盟，并且参与过劳动党。陈明忠在他的回忆录里面非常仔细的，让我们可以看到当时政治犯的处境。例如说，他就提到了那个时候有很多人莫名其妙的被牵连，也有因为国民党内斗，进来受不了刑求而承认的人。他说呢，有一次他就听到了一个吴宇春的同乡同案就讲了这件事，因为他太太责备他，你明明就不是共产党。你为什么承认自己是共产党？那个人的回答就只是说：“连吴宇春都承认了，我还能不承认吗？”另外呢，有一个在基隆做生意的余某某被抓了，就把他的一个朋友，当时任职在警备总部姓马的一个中校供了进来。为什么？理由是因为这个姓马的平常吹牛说他跟蒋经国称兄道弟，他想说我把这个姓马的牵连进来。说不定可以一起得救，没有想到姓马的被抓进来之后，他也经不住刑求，就承认自己是共产党。他说：“我在那里的时候，这个姓马的，因为这样，那个姓马的常常要做那个姓余的生意人。”被捕的政治犯当中， 4 0是外省人，当时外省人的人口只占全台湾的 15% 所以可以知道白色恐怖是国民党因为意识形态。因为对共产党的恐惧，进行的全民大清洗。在陈明忠的回忆录里，把场景帮我们带到了绿岛。绿岛监狱取名叫做新生训导处，意思是要训导这些政治犯，让他们可以得到重生。他的手段除了政治学习之外，就是劳动劳役。例如说，在海边挖石头来修监狱的围墙。这个时候，陈明忠就想。哎呀，自己做围墙来关自己，真是太没道理了。所以他就故意偷懒。在绿岛，我用到了在关东军老兵那里学到的无赖求生法，反正能不做就不做。比如上山砍毛杆，因为绿岛风很大，没有办法种菜，就要砍毛杆来做防风篱笆，好种菜。队长规定，每一个人每次呢要砍50根两米以上的毛杆，完成了这个工作量。验收的时候呢，可以赏一根香烟。我就选那些跟我一样营养不良、长得很细，但是呢长度就刚刚好够两米的五十根，这样就不重嘛，比较轻嘛，重量不大，我可以很轻松的把它背下山。验收的分队长看了就说：“老天啊，意思说怎么有这种人啊？但是呢，还是给了他一根香烟。他属于六队。六队这些负责看管的军官，带犯人不算很坏，他们是西北军系统的，蒋介石也不把他们当一回事。驻守在绿岛，等于是发配，就表示他们也没什么前途。后来有一些人赶的毛杆里面有不够两米长的，捆成一捆的时候，那就前端对齐，想要蒙混过关，被发现了。有人就问说谁干的，分队长就说。一定是陈明忠，又说那个家伙将来生下孩子没屁眼，这陈明忠不高兴，就找这个分队长理论。他就宣布说：“大家听着、啊，我刚刚说生孩子没屁眼的，不是说陈明忠哦。”大家听了就哈哈大笑。有一阵子呢，发起了一个特别的运动，真的也蛮有趣的，是打苍蝇运动，规定每一个人要交五十只苍蝇。在绿岛有很多苍蝇，但是不好打，所以呢，就有人。用鱼的内脏养苍蝇，养了呢就很容易抓到五十只。那陈明忠有另外的方法，他是把饭粒用墨水染黑了，然后晾干，冒充苍蝇把它交出去，两次都蒙混过关了。第三次被查了出来，队长就说奇怪了，怎么都没看到陈明忠在抓苍蝇就交上来？所以仔细一看，就发现那根本不是苍蝇。被发现了，重体力活，例如说挑煤，要挑30公斤、40公斤，肩头呢磨得起泡。有的人呢就把衣服垫在肩上来扛。农民还好，知识分子就吃不消，要抵抗，商业集体不抬规定重量的煤，受处罚都不抬。当希望表现好的人争先装50 60公斤之后，不想按规定装40个公斤的人，就没有人敢出去装了。所以呢，陈明忠。就带头去装不足30公斤的煤，比规定大概少10公斤左右。对上的处分呢，那就是惩罚。怎么惩罚呢？大家吃饭休息的时候，罚他挑比较轻一点的，但更没有人想要挑。要挑什么呢？去挑大便，或者去挑水。这还不算最严重的。后来呢，有了寒战的反攻意识，来到了台湾。这个时候呢，新生训导处就搞。良心救国运动，鼓励大家表态参加。像陈明忠他们这一批知识分子，他们不干，所以队里呢就开了一个会，叫参加的站一边，不参加的站另外一边。陈明忠是第一个站出来到不参加的那边去，这本来只是调皮捣蛋，这下子完了，因为呢不一样的问题了，这就变成了政治心态、政治态度上有问题，严重了。所以接下来就发生了严重的事情。什么样的事情呢？ 1 9 5 2年的10月，国民党袭击莆田的南日岛，带着800多的解放军俘虏回到了台湾。现在新店军人建议把解放军的军官通通枪毙，兵呢就送到了绿岛来，编入到第三大队。那些被枪毙了新店监狱的人，还把肝拿去当地的面馆，让卖面的给煮了吃。卖面的煮的时候觉得奇怪，也不是猪的，也不是狗的。是什么呢？知道是人的外面的，当然连锅子都认了。那时候南日岛的俘虏跟这些政治犯一起上政治学习课，三民主义、共匪暴行、国父遗教、领导言行等等。教官讲共匪暴行，说共匪部队有慰安妇，那些南日岛的俘虏说没有。教官说报纸上写的，那俘虏就说我们从那里来的，我们知道。金门部队有慰安妇，你们国民党有，我们没有。教官都恼火了，就不让这些俘虏来上课。但是呢，这些俘虏他们又很想读报纸，想要了解情况。所以在六队就有一个叫做陈真权的人，他被捕之前是一个造纸厂的工人。他对陈明东说：“他们这些人想要看报纸，我们商量怎么传递报纸前面几张国际情势给他们。”那时候呢。大家要上山劳动，上山之后分散，可以趁那个时候给他们。当时陈明忠被编入到第九班，因为这是成绩不好的一个班。班长是一个海军的军官，最会打小报告。副班长呢，选来选去就选到了他。陈明忠被选为副班长，但是玉芳不让他当，可是没有人愿意接这个副班长，就只好还是让他当。这个陈真犬呢，在山上传递报纸。班长看到了，跑去告密。晚点名的时候，陈振全被叫了出来，关到碉堡里。碉堡呢在海边，这就是关禁闭，空间非常的狭窄，马桶里面的蛆爬得满地，根本就没有办法躺下来睡觉。陈振全被抓，又被刑求，干嘛呢？要他承认组事暴动，还要他供出参加的人。因为被刑求，所以后来陈振全。承认暴动，但是呢，说陈明忠知情却没有正式参加。除了陈明忠之外，另外又抓了好几个人。其实陈明忠的回忆告诉我们，从头到尾都没有暴动，而是为了用这种方法找到理由，罗织，把在队里面这些成绩不好、不听话的政治犯抓起来。如果罪名成立了，就找个名目把他们都枪毙了。这是当年在绿岛所发生的事情，有血有泪，当然有的时候还有笑。我们休息一会儿，回来继续聊。听见的的声音，拥有颗热情的心。梦想的电台，台北广播 FM 九三点。感谢您继续收听《杨照坦书》本节目，台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是胡书文和童伟格所编的《台湾白色恐怖散文选》第二卷第二册，标题叫做《地下燃烧》，中间收录了陈明忠的回忆录。陈明忠被关在绿岛的时候，经历了1952年南日岛俘虏的暴动，那些来自于南日岛的俘虏。因为他们是在南日岛被俘虏的解放军的士兵，他们是真的想要暴动，但是军官都被打死了，他们只是普通的兵。不过毕竟是军人，他们知道碉堡在哪里，机关枪在哪里，策划怎么攻击，怎么分配任务等等。那个时候每三个月补给船从台东开来，所以他们的计划是抢船，抢成功了之后呢，就驾船回大陆。如果不行的话，就上岸到台湾去打游击，但是呢，因为台风来了，船没靠岸，他们的暴动计划失败了。有一些人在绿岛就被枪毙了。后来来了一个技术总队，开始我们不晓得为什么我要派这个总队来，后来才知道，就是因为南日岛俘虏暴动，所以呢，这个技术总队被派来绿岛防备。这个总队的人大多三十多岁，都是军官，带自动武器。从大陆撤退的时候，安装爆破装置的就是他们。而像陈明忠这批被认定想要暴动的政治犯，被送回台湾军法处的第三区楼上，这里明确的是关死刑犯人的。我们的对面就是南日岛的那些俘虏，有几个之前在绿岛同过房间，他们会看字。陈明忠就对他们说：“你们小学都没有念，你们可以看书哦。”他们说。在部队里学的，其中有一个福州人，叫做陈品官，就问他说：“你为什么要参加共产党？”他说：“他家里是佃农，跟地主借钱还不起，妈妈自杀了，妹妹被卖掉了。但是后来共产党来了，分了土地，他当然支持共产党。所以对他来说，如果国民党来了，他们这些佃农翻身的人就完了。因此呢，要打仗，他就参加了部队。另外有一个山东的俘虏。”他的理由则、就是，大家都参加，我不好意思不参加。他记得非常清楚， 1 9 5 3年7月1号，大家想，反正就要死了，我们就一起唱歌，唱什么呢？唱国歌，唱五星红旗歌。后来南日岛的俘虏大概有100多个人都被枪毙了，而他们这一批不是南日岛的俘虏，是被罗织的暴乱犯，却没有死。在中间有一个人被抓的时候。是台大哲学系四年级的学生，叫做张坤秀。他在绿岛被刑求，他的手因此都残废了。我们从绿岛要被送回台北的时候，都被捆绑着，坐了十几个小时的船，先到高雄上岸，再坐卡车去火车站。这个学生的父亲叫做张武，是开医院的。刚好医院的药剂师在码头看到了张坤秀。赶快去通知他爸爸。张武跑来了，但是不能见面。张坤修呢，就偷偷的把残废的手让爸爸看。爸爸回去了之后，立刻就把自己的医院卖给医师工会的理事长，叫做吴基福。吴基福后来选过立委，又办了《台湾时报》，请吴基福来救他的儿子。吴基福有人脉，帮忙奔走，所以这个学生呢，没判死刑。那这一批人。就是因为吴积福去奔走，要救张坤修，因此才跟着免了死刑，没有枪毙。所以陈明忠在他回忆录里面，真的就必须说，太幸运了，太幸运了。从军法处被送到新店军人监狱的时候，燃日岛的兵还没有被枪毙，看到他们这批人要离开，投身出来打招呼，但不久之后，他们就都死了。大陆。应该也不知道他们在台湾的遭遇，所以他要把这件事情特别写在他的回忆录里。接下来他又即时回忆在新店的军人监狱，他所受到的特别待遇。什么样的特别待遇呢？先说新店军人监狱用来关政治犯的地方，包括人跟智这两个单位。人间这个单位的看守长有虐待狂，他点名，如果你喊幼，他觉得你的声音太小。他就把声音太小的两个人叫出来，用脚链把他们连在一起，左脚连左脚，这要怎么走路呢？两个人就无法走路。大家看了都很气。有一天呢，他又叫了一个人出来，把他吊起来打，手吊在铁栏杆上打他的肚子。这个人叫做陈塘礼，他大叫了一声，看守呢就从地上捡起一块抹布塞在他的嘴巴。这真是一个虐待狂。陈明忠说：“我忍了很久，我在第一房间直接看到，我就用脚拍打地板，其他牢里的人听到就跟着闹房，整片都打起来，砰砰砰。然后呢，又大声的喊，狱方吓到了，以为是暴动。每个房间里他们都安排有打小报告的，有一个政战部的笑笑在同房就打小报告，说是陈明忠开始的。所以陈明忠呢，就从这个人间。”被调到了智监另外一个单位，监狱是这样安排的：成绩好听话的住在前半部，后半部呢关一些成绩坏不听话的。所以他当然被调到后半部，被调到第十一房，然后呢一直在那里。监狱里很多外省人很可怜，因为他们甚至连家人都没有，所以没有人送东西，以至于连卫生纸、连牙刷都没有。台湾本省人还好一点。由家里人送吃的来的，但是呢，外省人没有家人，就只能吃监狱里的咸菜，在旁边看着他们，觉得哎可怜了、啊，所以呢，就叫大家一起来吃，把各自家里送来的东西汇在一起，一起吃，一起用。后来大陆开始搞人民公社，监狱里就说我们在发动搞人民公社，在绿岛的时候，因为过度劳动，营养不良。陈明忠，他的身体已经开始败坏，但他开始并没有介意。转移到了军人监狱之后，咳嗽会咳出血。同房呢，有一个人廖万都，他之前是医生，他看到陈明忠每次到了下午脸红发烧，就跟他讲：“你大概是得了肺结核了。”那这个廖万都也是有他的来历的，他本来在云林县的卫生所当所长。他曾经推行过一种合作医疗，让农民呢一年交一点点钱，那就整年看病都不用付费，有点像今天的健保制度。它是一种保险制度，大家共同互相帮忙。这地下党廖清产呢就吸收了廖万都，廖万都呢在狱里面骂廖清产说：“你吸收我，但没有教我，意味着廖清产自己的理论水平。”不高，剩余价值有相对的跟绝对的，他就搞不清楚，还特别跑来问陈明忠。所以廖万都呢佩服陈明忠，以为呢陈明忠动左派理论。到了陈明忠第二次咳血的时候，他就去看病。这个御医呢一个礼拜才来一次，就问他说什么症状，他说吐血，有的时候呢血在痰里，有时候直接就吐血。御医就说还有其他症状吗？下午发烧。还有吗？肩膀酸痛，就果御医的诊断是什么？说你不够资格就医，回去，不但不给药，也不让家里寄药。政治犯监狱就是宁可你死掉算了。所以虽然肺结核会传染，本来应该要隔离，仍然把应该是得了肺结核的陈明忠和其他人关在一起。有一次他头痛的不得了，去看病。医生就告诉他说：“诊断给他的建议，给他的医疗方式是什么？不要胡思乱想。”陈明忠很气，就骂他兽医。这个医生呢，就去报告看守长，所以陈明忠又被关了禁闭。在禁闭室里，靠上手铐脚镣，又把手铐跟脚镣连在一起，所以连站都没办法站直，也没办法躺平。禁闭室又很小，屋顶上披了沥青。热得不得了，关在里面只穿一条内裤，从早上太阳出来开始流汗，一直流到晚上太阳下山，这样受了一起三个月的惩罚，因为上手铐脚镣，没有办法站起来。看守很好奇，因为他们还要换内裤，要怎么换内裤呢？有一天，这个看守特别好，来看，看陈明忠这样那样挪，竟然能够换上。新的内裤，他恍然大悟说：“原来如此！关禁闭的时候，禁闭室旁边另外关了一个外省人，叫做陈永生，他是金陵大学的毕业生，来台湾在高雄女中教英文。学校有朝会啊，朝会呢就让老师轮流讲，轮到他的时候，他讲民生主义就是共产主义，因为这句话他就被抓了。”审判的时候，他说：“我是引用《国父三民主义》里面讲的。”但是法官告诉他的是：“现在政策比主义重要。”就因为这句话，他被判了十年。在狱里面，他的精神变得不正常，经常自言自语说：“民治主义就是共产主义，没有错啊！民治主义就是共产主义，没有错啊！”有一天，他一紧张，突然喊出：“斯大林万岁！”因此。也被关禁闭，就关在陈明忠禁闭室的旁边。这个陈永生肺病比陈明忠更厉害，所以他就说：“明忠，看来我大概完了，可是也值得。”后来，这个陈永生真的就死在监狱里。这是陈明忠的回忆录，让我们具体的看到了当年白色恐怖时期变成了政治犯。进到了监狱里，在那里遇到了一些什么样的人，又过着什么样的奇特而且痛苦的生活，这就收录在胡书文跟通伟格他们所编的《台湾白色恐怖散文选》第二册《地下染烧》当中。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。